0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Estamos recebendo o deputado federal pelo Partido Liberal, PL, o Coronel Meira, com a gente a partir de agora. Coronel, muito bom dia. Prazer em recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Folha FM, seja bem-vindo. Bom dia, J. Batista, bom dia,
1: Betânia, bom dia a todos que fazem né, a Folha, tanto impressa, né, tanto jornal como aqui a rádio. Prazer enorme estar aqui, né, início de ano, início de um, de um, novo, de um novo período né, legislativo, que vai iniciar agora dia 5 de fevereiro, seria dia 1 mas recebemos ontem a, a notícia que vai ser a partir do dia 5 de fevereiro. E se Deus quiser continuar esse trabalho, né? eu digo sempre, Jota, que eu estou deputado federal eleito pelo povo de Pernambuco, 78.941 votos, né? com 70 mil reais, né? meu voto 100% gratuito, nós não tivemos nenhum vereador, nenhum prefeito, tivemos quem? A família, a família conservadora pernambucana, né? a família policial militar e bombeiro militar, que nos colocou e, graças a Deus, terminamos terminamos um ano de muita entrega, muito trabalho e estou tendo agora realmente o prazer de visitar né, vocês para a gente prestar conta, para a gente conversar, para a gente falar de futuro, falar da política atual, afinal de contas esse é um ano ano de eleição, falar da segurança pública, eu vi que era o tema que estava aqui antes sendo colocado, que é muito importante, e dos posicionamentos exatamente nossos, né, como deputado federal aqui em Pernambuco e em
0: Brasília. Perfeito. Betânia, mais uma vez agora, também para a transmissão do YouTube. Sim. Bom dia, Betânia Santana. Bom dia, Jota.
2: <risos> Bom dia, deputado. obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uhum. E a gente tem muita coisa para conversar, Jota. O, é deputado chega num... o deputado que é vinculado à segurança, né Isso. chega num dia de mudanças no governo do Estado. Exatamente. É um dia seguinte.
0: Deixa eu até aproveitar. É... Eu conheço o Coronel Meira, eu comecei na Crônica Esportiva Pernambucana, e ele era comandante do Batalhão de Choque, nos, estádios, nos né? estádios, exatamente. exatamente. Né? Aí, é, aquela geração, Pedro Silva, é, Haroldo Rômulo de Medeiros, enfim, eu estava começando ali e o coronel comandava Marcelo justamente... Marcel Júnior. Marcel Júnior e tantos outros, Rembrandt, nossa, Rebran. meu Deus do céu. É. E aí, é, o senhor comandava o Batalhão de Choque, que era responsável justamente pela é, proteção dos estádios, enfim. E agora, até a gente comentou aqui, né, Betânia, que o pingo d'água teria sido justamente o que aconteceu eh, em virtude do clássico no último sábado, envolvendo esporte em Santa Cruz. Como é que o senhor avalia essa mudança da governadora Raquel Lira no comando da Polícia Militar? Agora o coronel Ivanildo Torres de Medeiros vai comandar. E na Polícia Civil, o delegado Renato Rocha Leite, em coronel Meira?
1: É, dois excelentes quadros, né, o coronel Torres né, e o delegado Renato, Renato Leite. Dois excelentes quadros, acho que hoje, entendeu, faz parte exatamente do do que tem melhor a nível profissional nas duas instituições. A gente analisa com muita tranquilidade, né, quero em primeiro lugar parabenizar a governadora, né, Raquel veio, né, sem ter nenhuma bandeira ideológica, né, ela, é como ela sempre diz, né, ela é governadora de Pernambuco. Ela quer resultados para o povo de Pernambuco, independente de cor partidária. Ela deixa isso bem claro. Prova tal que eu, bolsonarista raiz, faço parte do governo dela, tá certo? O meu partido, PL, faz parte do governo de, de Raquel. Né? E ela também tem relacionamento, tá certo? Com a esquerda, com o presidente Lula, enfim. É muito melhor a gente ter uma governadora que tenha esta noção, tá certo? De querer o melhor para o seu Estado, do que a gente ter, como teve na época, vamos dizer, um Miguel Arraiz, que brigou com o governo federal, e Pernambuco ficou sem nada. O doutor Roberto Magalhães, né, que também brigou com o governo federal e ficou sem nada. O último governador de Pernambuco, eu não cito o nome, que brigou com o governo federal, e Pernambuco está, foi entregue, da maneira que foi entregue, tá certo, a, a, a Raquel Lira. É, dizer que ela também, além de não ter isso, ela também não tem compromissos. Tá certo? Com pessoas que ela convida para fazer o trabalho. Prova tal é que, se a pessoa não der resultado, se o profissional não der resultado, ela está convidando, tá certo, a abrir um espaço para que um outro venha, tá certo, poder trabalhar. Então, o que a gente vê na segurança pública, né, eu, eu desde o início, né, eu tive, é, vamos dizer assim, problemas sérios né, com a ex-secretária de Segurança Pública, vamos voltar né, desde o início da segurança pública do governo Raquel, né, não me alinhava com a delegada de maneira alguma. Tá certo? Por princípios, tá certo? De, de, de legalidade, né? Inclusive isso foi batendo na justiça, né? Houve uma pendenga, né? Foi resolvida juridicamente, né? Mas ela trocou, né? E trouxe um secretário que eu reputo um excelente quadro, tá certo? O Alessandro, Alessandro Carvalho, Sim. tá certo? A, a adjunta também muito boa, a delegada Dominique, tá certo? E estão começando. E precisava exatamente fazer essa mudança porque os números são muito ruins. Eu fui o único, tá certo, parlamentar, a contestar, né, a figura do Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco. Isso foi divulgado em todas as redes. A minha cobrança, tá certo? Ele não apoiava a tropa no terreno, né? Ele não apoiou a tropa no terreno, né? Foi o caso lá do Detran, tá certo? Que foi o caso da rádio patrulha, né, do BOP. né? O crime organizado mandando em Pernambuco, a verdade é essa. Recados, tá certo, do crime organizado. Oferecendo no início era 50 mil, depois 100 mil reais pela cabeça de comandantes, comandante do primeiro batalhão, comandante da rádio patrulha, tá certo, comandante do BOP. Então, quando você chega num estágio desse, onde o crime organizado diz o que vai fazer, né, quer comandar, tá certo, o Estado, então isso é muito ruim para todos nós, principalmente acha... para o um cidadão que está saindo de madrugada, 4 horas da manhã, se encontra para pegar um ônibus, né, em áreas mais distantes, né. Né, da região metropolitana para aquela pessoa o jovem né que vai trabalhar trabalha durante todo dia sai à noite vai para uma faculdade chega em casa às 11 horas da noite 1h30, e meia está sendo abordado está sendo assaltado o crime mandando em todo lugar o senhor então precisa ter uma o, resposta disso
2: o senhor acha que o perfil do coronel ivanildo torres de medeiros é é esse é esse que tá é esse que está faltando Ser mais incisivo junto ao crime organizado
1: é em primeiro lugar ter o respeito da tropa né depois que foi divulgado ontem à noite né a repercussão na tropa é espetacular pela mudança tá certo não tenho nada contra a pessoa do ex comandante geral, tá certo mas ele não tinha nenhuma formação não tinha nenhuma qualificação operacional em resumo, tá certo faltando o respeito de quem faz na ponta acontecer a segurança pública quem vai abordar que ter o mínimo de segurança. Certo? Porque a gente só sabe quando vai iniciar a operação, quando vai iniciar o confronto. A gente não sabe como vai terminar. Se soubesse, era bom demais. Então, muitas vezes, acontecem fatos que tem que ter o um mínimo de segurança. Tá para certo? Para quem está fazendo esse papel fardado, armado, combatendo o crime organizado. A gente não pode ver o que estava acontecendo em Pernambuco. Tá certo? Uma operação que foi montada numa favela aqui, tá certo? Foi apreendida cinco armas. E dois dias depois, se recebeu a informação, o setor de inteligência que tinha, em vez de cinco, um chegado mais oito armas na, nessa favela. E o que é que aconteceu? Quando a equipe, tá certo, que iria fazer esse trabalho, comunicou que iria lá para aprender novamente as oito armas, foi dada uma ordem para quê? Foi dada uma ordem para ir com viatura, com sirene ligada, né? fazer um faz de conta. Isso não existe, amigo. Tem que ter coragem para combater o crime organizado. E o homem que faz isso, ele tem que ter a proteção. Em primeiro lugar, do comandante dele, do comandante da Polícia Militar, do secretário do governo, tá certo? Que é muito ruim. Eu sou prova viva disso. Quantas vezes eu fui processado por ter agido agido com a força necessária, né? E não fui, né, vamos dizer assim, condenado em nenhum dos fatos. Respondi, mostrei, porque o choque precisava usar bala de borracha, porque o choque precisava usar gás, tá certo? Gás de pimenta, tá certo? E, e, E algumas armas não letais, não letais, né? São cinco anos de comando interrupto, oito anos e meio de choque. Eu não tenho uma morte. Foi o coronel Meira que estava comandando e que chegou a falecer. Isso, para mim, é a vitória. Agora, a maneira da gente manter, da gente sustentar uma multidão... Tem que ser duro, Coronel Meira. Tem que dar ordem, fazer cumprir a ordem, porque assim você perde o controle. Uhum.
0: Coronel Meira, até aproveitando a sua experiência no comando do batalhão de choque, enfim, e justamente conhecendo de perto essa situação que acontece não dentro dos estados, mas no entorno, não é? quando a gente diz assim, ah, tem, não é dentro de campo, gente, é justamente no entorno, na periferia, é... o que deve ser feito para coibir isso, hein? Porque, como eu disse, no começo de carreira era reunião. É, é, discussão sobre o assunto e até hoje não se resolve nada.
1: É, a, na época nós tivemos uma luta muito grande e conseguimos, né, por exemplo, o juizado do torcedor não existia e foi uma das cobranças da nossa equipe, do Coronel Meira, na época, quando o do Batalhão de Choque, trazer a justiça para atuar. Esse belo papel que faz exatamente o juizado do torcedor, onde a gente envolve todos, né Ministério Público, Justiça, e a gente consegue ter uma resposta, um monitoramento. É, em segundo lugar, fazer um preventivo forte. É... J. Batista, é fundamental para a polícia militar fazer preventivo. Eu sou contra o confronto. O confronto é o último caso. Se a gente faz um mapeamento, tanto na área de esporte, de torcidas organizadas...
0: Agir com o setor de inteligência, é isso? Com o setor de inteligência e a
1: presença. Não existe segurança sem ter a presença do policial armado, fardado, numa viatura. Então, na hora que a gente tinha um clássico, o que a gente fazia? A gente começava a trabalhar na véspera. Certo? a gente ia nos bares tá certo a gente tinha equipe para isso onde a gente sabia que existe um mapa certo com as manchas é, negras né? como a gente chama manchas vermelhas onde já tinha acontecido se eu sei que em tal local né no jogo anterior no outro jogo teve problema né então por que não já de imediato a gente inibir tá certo a gente fazia de manhã em todos os corredores. Se a gente sabia que o torcedor ia pegar o ônibus, ia surfar, ia perturbar no ônibus, a gente pegava uma viatura do choque, tá certo? As sprints, e colocava nos principais corredores, acompanhando. Né? Para dar tranquilidade para a família, tá certo? Porque eu entendo que o futebol é belíssimo. E o futebol, tá certo? É para ser, é, é, vamos dizer assim, assistido pela família. Né? Não é por um maloqueiro, tá certo? Não é como eu sempre chamei e continuo chamando tá certo de marginais travestidos de torcedor, né? A gangue do Imbura. né? Aí vai brigar com a gangue da UR. E aí eles pegam, botam uma camisa do Esporte, outro botam uma camisa do Santa Cruz ou do Náutico, tá certo? E vão brigar, se utilizando exatamente de um anonimato através de uma camisa e de uma multidão, né? Porque na hora que eles juntam 10, 20, 30, 40, 50 pessoas com a mesma camisa, né? Ele tá, ele tá se escondendo ali e começa a aliciar os jovens. Quantas vezes? Nós já chegamos até um recorde. Teve um jogo na ilha, um dos primeiros que nós chegamos a aprender a deter, prender não, a deter quase 500 torcedores. A gente montou previamente, tá certo, um cerco, né? exatamente ali no metrô de Afogados, onde tinha um início grande. Montamos na no Magalhães outro cerco e quando eles chegaram para brigar, a gente prendeu todo mundo. Foi quando a gente criou o famoso Orelhão. Né? Porque, veja mesmo, muitas crianças, muitos jovens, a gente não tinha algema para tanta gente. Então na hora pega na orelha do da frente pega na outra orelha do da frente, e sai cantando as músicas bonitas entendeu sai cantando aprendendo a cantar né já que a não teve em casa né o, o a, a disciplina ou não foi aliciado né pelo o jovem muitas vezes né aqueles grupinhos não vai tu tem que tem que mostrar que é que, que né que é independente que é forte para poder participar do grupo então a gente faz, a gente levava, colocava numa quadra, todos sentados, e saíamos naquela época mesmo, com a dificuldade que tinha, mas saíamos ligando. Tá certo? E vinham os pais, vinham os avós buscar aqueles menores. Eu não levava para a delegacia, eu não ia, entendeu? Mas vinha e muitas vezes a gente teve, eu mesmo tive muitas vezes que parar o pai, o avô dando pisa na frente da gente. Eu disse: não, não, pelo amor de Deus, eu dei pisa em casa, não dê aqui, não, porque se ferir vai dizer que fomos nós. Tá certo? Então, é um trabalho preventivo, é um trabalho educativo que tem que se voltar a fazer. Não, o jogo é na Ilha do Retiro. Aí pronto, só faz o entorno ali da ilha. E o resto da cidade? Você tem que fazer um preventivo no resto da cidade. Horas antes, integração integração aqui. Aqui é a integração de Joana Bezerra. né? O metrô, a perturbação no metrô. Então, tudo isso você tem como ter. E é isso que a gente precisa, tá certo? E é isso que a gente está torcendo que vai voltar a ser feito em Pernambuco.
2: Eu lembro que quando a gente estava na redação, que dizia assim, eita, vai ter clássico, não sei o quê. Eita, mas quem está controlando hoje é o Coronel Meira. Aí eu povo eita, agora, agora vai, agora vai ser tudo tranquilo. O senhor continua nessa mesma linha radical?
1: Não, não é, não é linha radical, é linha de, de fazer as entregas. né? É, nós, hoje, né, fomos eleitos deputado federal. Eu digo sempre, eu estou deputado federal. Né, para defender e honrar o voto do, de quem votou em mim, do povo pernambucano como um todo. É, hoje em dia, graças a Deus, a gente está sendo abordado. E, olha, não votei no senhor, mas vou votar na próxima, vendo o trabalho da gente, as nossas entregas na Câmara Federal. Por isso que estou vindo só agora, depois de um primeiro ano de trabalho, visitar né, exatamente as redações, visitar as rádios, para fazer uma prestação, tá certo? Do que a gente né, fez durante esse ano. Prestação de serviço nossa, né, para colocar que estamos lá lutando, por isso fomos escolhidos, né, entre os 513 deputados federais, nós fomos escolhidos como 18o. Isso da Câmara, não é nenhuma votação, não é nenhum, entendeu? E fomos escolhidos também como deputados 5 estrela. O único de Pernambuco 5 estrela exatamente por causa do nosso trabalho, tá certo, lá na Câmara, nas bandeiras, exatamente em cima de tudo isso, de segurança pública, da agricultura, tá certo? Do bem-estar, tanto aqui em Pernambuco, tá certo, como no Brasil como um todo. Então a gente continua com a mesma garra. Né? eu não abro mão tá certo dos meus princípios das minhas maneiras tá certo das, das, das minhas ideologias tá certo? da minha ideologia é, eu tô inclusive na medida que a governadora precisa tô ajudando a governadora fomos nós que tivemos coragem de pedir para ela trocar tá certo tanto o comandante geral da polícia militar como o chefe da polícia civil eu não tenho nada contra as duas pessoas muito pelo contrário mas hoje a gente precisa exatamente de profissionais que sejam mais da área operacional, que tome conta da rua. Quem tem que fazer política na segurança pública é o secretário de segurança pública. Não é comandante de polícia militar, não é comandante de bombeiro, não é comandante da polícia civil. Eles têm que fazer rua. Eles têm que tomar conta, tá certo, do estado de Pernambuco, da população de Pernambuco. A gente tem que no mínimo sentir, tá certo, uma sensação de segurança, coisa que hoje não existe. Hoje não existe, Muitas vezes eu estava em Brasília e minha esposa liga desesperada, porque estava onde? No viaduto Joana Bezerra e um camarada com, com um revólver, né? Que depois, quando se prendeu, não era um revólver, né? era um simulacro, tá certo? Assaltando, Isso. né, as senhoras. Quer dizer, você tem que estar tá andando em carro blindado? Será possível que não se sabe que na hora que tem um engarrafamento, tá certo? Ali na, 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 no viaduto Joana Bezerra, e em outros locais aqui que tem muitos engarrafamentos, né? Que precisa a polícia militar estar tá ali na rua? Tem que estar tá na rua, né? Eu não entendo uma polícia militar, chega no fim de semana, vai todo mundo para casa. que é isso? Sábado, domingo e feriado, todo efetivo tem que estar na rua. É onde a população está, na rua, está andando, está passeando uhum. e precisa ter segurança. Porque durante a semana fica mais fácil, cada um vai para o seu emprego, é do emprego para casa, da casa para o emprego, diminui, está certo o risco. Então a gente vê o okay, que hoje, a cidade, em determinados locais, não tem ninguém na rua, porque ninguém, né, ninguém tem segurança. Então, o, 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 a família pernambucana está dentro de casa, presidente de casa, e o bandido está na rua.
0: Isso é uma lógica totalmente invertida. Coronel Meira, até aproveitando, eu me lembro que essa frase que você falou agora é sensação de segurança. Tem que passar isso para a família e, ao mesmo tempo, inibir os bandidos. Eu acho que funciona dessa forma. Com certeza. Mas, mas quando foi colocada a tecnologia, estamos é, fazendo monitoramento, né? Câmeras espalhadas por tudo que é canto. Isso aí era para complementar justamente ações efetivas do homem na rua, da mulher da rua, enfim. Mas ao mesmo tempo foi o contrário. Tira o pessoal da rua e coloca somente câmeras. Aí o bandido está pouco se lixando para câmeras. Como é, é o que o senhor propõe, enfim, é, nesse. É, sem é, desperdiçar é, a tecnologia das câmeras, mas ao mesmo tempo colocar um efetivo maior nas ruas, hein? É, tanto a câmera, tá certo, como
1: o drone. Né? Né, como os sensores que existem né, de, de presença, de tudo. Isso são ferramentas que são importantes, mas não é o fundamental. O fundamental é o homem na rua, fardado, patrulhando. O fundamental é a gente ter, tá certo? Quando a gente anda em Recife, você sai de boa viagem para Olinda e você não vê uma viatura? Uma viatura. Isso é um absurdo, tá certo? O homem tem que ir para a rua. Né? O que a gente vê, alguns órgãos, está certo, continuam inchados, a governadora está lutando para tirar, mas a gente vê, está certo, um desvio de efetivo, um desvio de efetivo. Se você hoje juntar, esse número foi trazido para mim, nós temos quase 1.500 policiais, né? homens e mulheres, né? que estão numa função que não é a função que estão recebendo, está certo? O policial, quando entra certo? Ele é um ente que vai estar fardado, armado, podendo exercer o papel de polícia na rua. Você não pode substituir isso por outros, né? Então, a gente tem exemplos aí, tá certo? Assembleia Legislativa, que eu não tenho um meio termo não comigo, é... vou logo dentro, certo? Assembleia Legislativa, você vai lá, você tem um efetivo lá, né, de policiais da ativa, tá certo? Tribunal de Contas, né? Presídios. Quem tem que tomar conta dos presídios, certo? É a polícia... Penitenciária, foi criada para isso. Tem que ter afetivo e tomar conta. E agora é. vai ter
2: uma secretaria para. Tem uma para secretaria, o
1: entendeu? Que vai ter. Então a gente vê, entendeu? Determinados. E a gente. Ah, você, mas você quer tirar? Não, nós temos o quê? Nós temos o um policial que foi para a reserva, jovem ainda, em condições totais de trabalhar. Nós temos a guarda, tá certo? A guarda patrimonial que tem que ser reformatada, melhorada, seu salário, tá certo? É fundamental, e a gente trazer esses policiais que ainda têm condições para vir ocupar esses espaços. Eu não quero deixar a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, tá certo? E outros órgãos, secretarias que têm, né? Autoridades. Os né? juízes mesmo, todos eles têm direito. Tá certo? Eu quero que ele continue com direito. Agora, com o da reserva, o da ativa, tem que estar na rua. Tá certo? Se a gente for ver 1.500 homens, a gente está falando, no mínimo, aí por baixo, por baixo, em torno de, de 300 policiais, é hoje a quantidade máxima que tem uma unidade dessa. Uhum. Nós estamos falando que nós estamos perdendo cinco batalhões, efetivo de cinco batalhões na rua, numa situação que está. Uhum. A governadora tem que contratar, vai contratar, já, já assinou, tá certo? Temos que fazer um recompletamento do efetivo, né, da polícia militar, da polícia civil também. Né? Temos que integrar verdadeiramente as duas para poder realmente a gente... Dar essa sensação de segurança, porque a gente só vai ter a sensação de segurança, onde a gente tiver um PPTran novamente fazendo abordagem na rua, onde a gente tiver um BPRV, tá certo, na rua, fazendo também seu trabalho nas estradas para inibir a droga, né? Onde a gente tiver uma rádio patrulha dimensionada corretamente para vir fazer a cobertura das unidades diárias, né? As unidades diárias funcionando. Então é isso que a população quer. É, ainda... coro... Pois
0: não, é, é ainda sobre aqui que eu queria também a questão não, nacional, é... né? Pronto. Questão... Eu gostaria de perguntar, como o senhor vê a indicação do Ricardo Lewandowski para comandar né, o Ministério da Justiça, e ele escolheu o secretário, que é o procurador-geral lá de São Paulo, o Mário Luiz Sarrubo, que eu estava lendo o currículo dele, do Sarrubo. Um dos pontos lá do currículo é que ele, como procurador-geral, trabalhou efetivamente contra o PCC lá em São Paulo. Como é que o senhor vê essa questão da segurança nacional aí, agora sob o comando é, do ministro é, Ricardo Lewandowski? É muito difícil, tá certo, a gente nesse início agora,
1: de cara, né? De cara, muito ruim, né? Porque o que vem lá do, do governo federal não é nada bom. A gente vê que existe uma proteção, está né? havendo exatamente um, um vamos dizer assim, uma ligação muito forte. Tá certo? A saída do, do Flávio Dino é boa? É boa. Para onde ele foi, também discordo. Né? Não poderia nunca, Flávio Dino, hoje estar tá no STF. Isso a gente coloca nas nossas redes sociais, isso a gente trabalha, trabalhou muito lá em Brasília. Né? Eu fui um dos únicos deputados federais que pedimos a prisão do Flávio Dino. Fui um dos únicos que debati com ele, olho a olho, tá certo? cobrando dele os posicionamentos. Ele tinha que ser impeachment pelos absurdos que ele fez. tá certo? o pensamento totalmente contrário à, à família brasileira, né? na hora que proíbe a família estar armada. Né? Eu não sou contra, uhum. tá certo, é, é, se ter regulamentação, se ter toda uma cobrança para a família poder estar armada. Mas é fundamental estar armado. Né? Para você, inclusive, isso, isso inibe a criminalidade. Isso está provado em todo lugar do mundo. Então, são fatos, realmente, que a gente vai aguardar. É, é, acho muito difícil, né? porque a gente também sabe que ele está devidamente alinhado com Alexandre de Moraes, tá certo? O, o Lewandowski, ele está alinhado com Alexandre de Moraes, e a gente sabe que Alexandre de Moraes foi advogado do PCC. é né? isso? O então, fez... eu não, não para mim, tá certo como parlamentar, como como policial, né, como cidadão,
0: é muito ruim. Tá certo? Essa grande armação que está sendo feita a nível nacional. E o Sarrubo, lá, é com o um histórico no currículo, justamente, ainda é cedo, ainda é para analisar? É cedo, acho que não, acho que faz parte aí, foi cooptado, entendeu? Não...
1: Vamos ver, vamos deixar, vamos ver o que é que vai vir. Eu torço, eu torço para que, pra que é, eu não sou de torcer para que dê tudo errado. Eu quero que dê certo. Tá certo? Mas nós, como parlamentares, criamos a, a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção do qual sou presidente, e também estamos né, criando a CPMI de combate ao crime organizado. Já temos muitas assinaturas, espero que esse ano a gente consiga instalar a CPMI, né, que é composta de senadores e deputados federais, de combate ao crime organizado. Na verdade, hoje, o grande mal, o grande câncer do Brasil hoje é o crime organizado. O crime organizado está realmente, como diz, né, organizado, está espalhado por todo o país. Determinados estados, ele está mandando verdade é essa, Maranhão ele manda, Ceará, tá certo, também, Rio Grande do Norte, aqui em Pernambuco, né, a situação é difícil, veja, Porto de Galinha, deu toque de recolher em Porto de Galinha, ficou fechada mais de 15 dias, tem áreas aqui em Pernambuco, tá certo, que a gente recebeu, a governadora recebeu, né, exatamente onde é total comando do crime organizado, chegam a, a vamos dizer assim, ao ponto de montarem é, é, câmaras de segurança para eles, foi o caso do Detran, aquela abordagem do BOP, aquelas câmaras eram do crime organizado, certo? E quando você vai ver os dois dois marginais, né, os dois elementos que foram abatidos, né, a ficha deles né, é imensa. né? Eles matam, eles estrupam, eles roubam, com a maior frieza do mundo. E, principalmente, eles acabam com a família pernambucana. A partir do momento que deixa a droga, eles é quem comanda a droga. Tem que ser financiado, o crime organizado tem que ser financiado. E é financiado por quem? Exatamente pela droga, é financiado pelo, pela arma que chega ilegal que eles conseguem trazer. E isso vão coptando nossas crianças, tá certo? Aqueles jovens que não têm a oportunidade de, de, de ter um, um, como dizer assim, um direito né? a fazer um curso técnico, né? a poder ter uma oportunidade melhor na vida, a ter um emprego, e aí, quando você vê, está cooptado por eles né? para ganhar um dinheiro fácil. Muitas vezes por necessidade, que a gente sabe que é por necessidade. Eu digo sempre, é, 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 J. Batista e Betânia, que a gente tem que saber diferenciar bem. Né? A gente tem um cidadão, a gente tem um marginal e a gente tem um bandido. É, nós temos que, o Estado, o Estado tem que se preocupar com o marginal. Ele está à margem da lei. Esse precisa ser, quando detido, quando preso, re-socializado, certo? Esse marginal ele precisa ter oportunidade, são as crianças, precisa ter direito à creche, a uma boa educação, tá certo? Isso é fundamental, isso é fundamental para a gente poder ter gerações, tá certo? Melhores à frente. A gente não pode deixar estar como está hoje o crime organizado no Brasil e aqui em Pernambuco.
2: Então, a grande a luta
1: mulher da mulher. governadora é essa. Ela quer acertar, provar tal que ela mudou a secretária de Segurança Pública, mudou ontem os o comandante-geral, o chefe da Polícia Civil, né? e a gente vai para cima. E o que eu puder, como deputado federal, ajudar a governadora, ajudar os comandantes vou ajudar, já liguei para ele, já hipotequei total solidariedade, 100% juntos, tá certo? Porque a gente precisa dar essa resposta na segurança pública. Ô
2: deputado, o senhor como como a governadora reconhece a importância do presidente Lula nas ações em Pernambuco, de investimentos, de novo PAC, de Minha Casa Minha Vida, o senhor vê isso positivamente?
1: Veja bem, todo é como diz a governadora, né? Nós somos totalmente contrários a Lula, tá certo? Esse dedinho aqui nunca votou em PT na vida, Tá certo? Mas a gente tem que entender que tem que se fazer gestão. Como eu disse aqui no início, não adianta a governadora radicalizar né, para um lado ou para o outro e deixar Pernambuco sem condições nenhuma. Então, o que ela está querendo? Os melhores quadros dentro de Pernambuco. Né? Graças a Deus, hoje, estou fazendo parte, tá certo, como parlamentar, de apoio tá certo? a ela, como o nosso partido também, o PL, apoia ela. Né? Nós confiamos em Raquel. Raquel é delegada. A Raquel é uma mulher conservadora, uma mãe Tá certo? De família é uma pessoa realmente, é uma mulher que está defendendo. Ela mantém a mesma linha dela de coerência de trabalho. Então, todo o dinheiro que vier para Pernambuco é importante, é importantíssimo para Pernambuco. Vai caber a nós, eu, como deputado federal de oposição, acompanhar esse dinheiro, fiscalizar esse dinheiro. Tá certo? Eu quero que todo o dinheiro venha para Pernambuco, tá certo? Isso aí não é benefício, não. Isso é uma obrigação do presidente, é uma obrigação dele, tá certo? Atender a todos os estados e atender a Pernambuco. Né?
2: É, os governantes reclamam muito que não tinham a mesma atenção, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro e que, e que essa, esse, esse repasse de verba teria travado e dificultado a vida do, dos estados.
1: Veja bem, eles não podem reclamar disso nunca de Jair Messias Bolsonaro. Por que eles não podem reclamar? Porque eles fizeram aqui, tá certo, um fechamento, criaram, tá certo, um órgão, né, uma Orcrim, né, onde essa Orcrim se juntaram todos os governadores do Nordeste para ser contra o governo federal. Né? E só fizeram roubar. Você vê, os inspiradores né, de porcos. Foi, foi levado, foi pago uma fortuna em milhões e não chegou nenhum respirador para a população. Mas então, eu... tudo eles iam de encontro. Então, a partir do momento tá certo, em que o ex-governador de Pernambuco né, ele não né, procurou fazer o que o atual governador está fazendo... Né? Atual governador mas está era, fazendo. Era outro contexto. Não. É outro contexto. É, não, mas não era outro é.
0: contexto não, porque é, os é, governadores se uniram para a criação aí desse bloco do Nordeste, justamente por é, início das ações e críticas, afastamento do próprio é, ex-presidente bolsonaro, né? Uhum. Isso foi a resposta dos governadores que se uniram aqui? Não foi um pouco disso não, Coronel
1: Acho que não, acho que não, acho que eles eles politizaram quando se devia
0: fazer bolsonaro, gestão. Não. Bolsonaro não politizou não? Não.
1: Não, porque ele ajudou, ele colocou dinheiro onde foi necessário a tudo. Cabia exatamente fazer o canal, e aí teria que ser feito, entendeu? Eu vejo desta maneira e prova uhum. tal que em outros Essa estados... É Isso ou ou né? é a opinião sua, né? A opinião minha, a opinião minha, que acompanhei de perto, tá certo? Que, apesar de não ter nenhum... Nunca tive nenhum cargo a nível federal, tá certo? Sempre fui defensor e sou defensor, tá certo? Sou conservador. Então, a gente acompanhou de perto e a gente via exatamente que algumas coisas eram feitas propositadamente... Eles tentaram criar, na verdade, um estado paralelo no Nordeste. A verdade é essa, né? Quando, inclusive, acredita... viajaram para buscar recursos quando a gente sabia que teria os recursos necessários.
2: O senhor acredita... E
1: teve, né? Porque colocou, na verdade, é essa. Foi colocado todo o recurso.
2: O senhor acredita que as eleições municipais deste ano continuarão polarizadas, Lula versus Bolsonaro, mesmo com o Bolsonaro ter... tendo se
1: tornado inelegível? Acho que sim, tenho certeza que sim tá certo? Porque o, é bom, o é próprio, o próprio é bom presidente é ruim, Lula o próprio presidente Lula ele está colocando Bolsonaro nesse, nesse patamar. tá certo? A partir do momento que ele vive né, 100% do seu tempo perseguindo, querendo prender Jair Messias Bolsonaro, querendo nos perseguir, estamos sendo perseguidos, tá certo? Nós que fazemos nosso trabalho parlamentar. Então, de respeito total, hoje que se tem o parlamento hoje, eu digo isso e disse tá certo? Hoje o deputado federal tá como foi o caso do nosso líder né Jorge, Carlos Jordi na casa dele invadido pela polícia federal porque ele roubou foi o que ele fez né o por causa de mensagens
2: prese... o senhor disse perseguido como em que perseguido
1: sentido? pelo STF pela justiça pelo governo tá certo porque mas a gente mas, sabe mas, que mas, ele ele, mas, ele mas, tem mas essa manipulação o, o Coronel
0: Meira, me, me desculpe mas aí o senhor falou é que vive no mundo à parte é, vocês também não estão vivendo num mundo à parte não onde é, o Jair Messias Bolsonaro é um líder carismático e só quer o bem é não é um pouco também vivenciar um mundo de fantasia, não. Porque até o senhor disse de recursos. Teve as aqui no Nordeste que os recursos não chegaram. Pelo menos foi isso que falou o consórcio, foi isso que falou os governadores na época. Aí dizer que todos os governadores, todos estão mentindo, estão no mundo à parte, não é também... Veja bem o que eu quero dizer, que não houve uma sintonia,
1: tá certo? Você veja bem, a nossa governadora,
0: já que a gente Vamos voltar
1: para o ponto. Ela... Ela é, é, está mas, trazendo os recursos ela, federais para Pernambuco. Ela não, era aí vamos falar ela não era
0: governadora na época. Não, não. De eu estou falando, é
1: estou dando exemplo agora desse momento. Então, o presidente Lula veio agora, tá certo? Ela convidou para um jantar, preparou um jantar. E ele não foi. Né? E aí eu digo fez um gesto, tá certo, que eu acho que foi acertado dele. Né? Ele jantou com quem? Jantou com a família do ex-governador Eduardo Campos. Isso é um gesto de né, que a gente tem que. Nós não somos radicais, entendeu? Ele fez o gesto correto. né? E aí, por causa disso, a governadora não está? Não, a governadora está querendo exatamente fazer o papel dela de ter os recursos, está certo? Então, isso é uma coisa muito questionável, né? uma coisa muito questionável. O que a gente tem, as informações que a gente tem, o que a gente acompanha, né? exatamente, que que se tentou fazer o melhor. né? Você vê todos os índices a nível nacional do, do nosso governo foram espetaculares. foram espetaculares. Agora, o Nordeste, realmente, tiveram vários entraves, e aí se houve uma falta de habilidade, não do ex-governador, mas de alguns ministros, para com isso, isso aí é uma coisa que que o tempo é que vai dizer. Lá na frente a gente vai ver esse
0: julgamento. E até aproveitando, como o senhor falou, o nosso tempo está se esgotando aqui, a gente começou um pouco mais tarde, mas compensamos sim o horário. Coronel Meira, sucesso para o senhor nesse mandato, né? Como o senhor disse, é uma forma de prestação de contas do que o senhor faz para quem o elegeu, enfim. É, estamos aqui à disposição e um ótimo 2024. Saúde e paz, é isso que a gente precisa, né? Indep- Você... Independente é, dos cargos que as pessoas ocupem, como o senhor disse, a minha mulher ligou... É, é, atormentada com violência, então a gente pede paz acima de tudo para todo Sim. o cidadão pernambucano, né? Cidadão. Não, com
1: certeza e, e, e é importante, né? A gente colocar isso. Quero colocar aqui no final, né? Porque todo nosso trabalho, todas as emendas parlamentares, todo o dinheiro, né? Que nós como deputados federais, né? Conseguimos de emenda parlamentar e de outras estão sendo colocadas todas, né? 100% para a minha polícia militar, bombeiro militar, né? Para construir hospitais, para melhorar, Boa. né? porque eu acho que isso é fundamental. Não fui eleito por nenhum vereador, nenhum prefeito, fui procurado por eles também, continuo sem nenhum vereador, sem nenhum prefeito, tá certo? Porque eu entendo que a gente tem que fazer gestão e tem que trabalhar bem esse dinheiro que não é do Coronel Meira, esse dinheiro é do povo pernambucano. Então a gente está colocando isso com muita transparência para a Polícia Militar, o novo Hospital da PM, ambulâncias, novo Colégio da Polícia Militar, tá certo? O Hospital de Belo Jardim que a gente está junto junto com a Mendonça Filha a construir, né? E várias outras entregas que nós estamos fazendo, Colégio da Polícia de Caruaru, na Colégio da Polícia, que, se Deus quiser, vai sair em Carpina. Então, a gente está preocupado exatamente com isso, com essa área, que é fundamental, pró-rural, homem do campo. Né? Estamos com o pro rural também trabalhando muito forte para fazer as entregas ao homem tão necessitado do campo, matuto como eu sou. Muito obrigado, estamos à disposição e vamos continuar a fazer o bom debate, isso é que é importante. Com certeza. Um abraço para o senhor, tudo de bom. Obrigado.
0: Tânia, um abraço e até, até amanhã. A, até amanhã, Jota.
2: Obrigada. <risos>